0: Lorsque chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire, alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois couturissime qui célèbre le joyau couture qu'est Thierry Meugler. J'ai eu le plaisir d'être invité au musée des arts décoratifs, à l'avant-première de cette si fameuse exposition consacrée à Thierry Meugler. Et je ne vous cache pas que tout d'abord, j'étais tout simplement ravie de retourner au musée. Ensuite, cette exposition consacrée à la démesure créative du couturier m'a transporté dans un ailleurs tellement extraordinaire que j'avais envie de vous faire partager le plaisir que j'ai éprouvé. Enfin, la mode et les bijoux s'étant liés depuis l'exposition universelle de 1925, vous raconter cette haute couture et sa haute façon m'a tout simplement paru une belle idée. Dans le hall d'entrée du musée, une gigantesque silhouette invite à l'étage où, dès la porte franchie, on peut admirer, en vrai, cette même robe réputée la plus chère de l'histoire. C'est un fourreau entièrement formé d'écailles iridescentes, le bas de la jupe et des manches se mue en longues crinières. L'abdomen est annelé et articulé comme celui d'un insecte et rutile de sa couleur or. Les seins érigés sont saupoudrés de cristaux et soulignés dessous et entre eux d'un poudroiement écarlate. Au-dessus, deux ailes se déploient aux couleurs d'un ciel d'orage. La femme, transformée ainsi en créature hybride, devient dans cette création une chimère. Magnifique présentée en point d'orgue de la collection éponyme de Haute Couture automne-hiver 97-98. La robe, alors portée par Adriana Carambe, aura nécessité des milliers d'heures de travail en atelier, la participation de nombreux artisans de l'excellence, comme l'artiste-maître sculpteur Jean-Jacques Hurquin et le corsetier Mr. Peel, et une multitude de matériaux, par exemple les plumes, le crin de cheval mais aussi les cristaux, et les diamants fantaisie. Comme mon œil est irrésistiblement attiré par les bijoux, je tombe en arrêt devant un corset floral sublime, exposé seul au centre de deux espaces. Le style est libre et naturaliste et aurait très bien pu être inspiré de la belle époque. Un enchevêtrement de lianes, bijoux, scintille de mille cristaux... Les tiges s'enroulent en vrilles bleutées, vertes et même mauves et en serrent la taille. Les rameaux grimpent des hanches à la poitrine pour s'épanouir en floraison charnelle, tenant à la fois de l'orchidée rouge voluptueuse et de l'innocent lisse, pour exploser en gouttes de rosée diamantées jaillissant du cœur du pistil. Autre atmosphère, autre sphère. Dans la salle où s'exposent les parfums, « Chaque mannequin symbolise une ambiance et des essences. Celui qui capte mon attention est une cyborg, incarnée par une armure corset. Le métal, articulé, enserre le buste du pubis au plexus et garde l'arrondi de la poitrine. Cet habit de guerrière est aussi de lumière, par la multitude de diamants cristallins, en taille brillant et émeraude, certiclos et dressés, les uns à côté des autres en rang de bataille sur chaque hanche. A contrario, ces mêmes joyaux coutures sont disposés en étoile sur la poitrine qui ainsi rayonne. La tenue s'assortit de gantelets de chevalerie couvrant le bras entier du haut de la main jusqu'à l'épaule dont chaque extrémité brille de ces mêmes bijoux disposés en croix rayonnantes comme une protection. Nouvelle salle, nouvel univers. Cette fois, la femme est devenue mécanique. La collection était celle de l'automne-hiver 89-90 et s'appelait « Hiver Buick ». Le bustier métal que portait Naomi Campbell pour ce défilé s'appelait d'ailleurs « Rouler comme une Buick ». Et véritablement, du compteur placé au nombril, au sein en pare-choc, la femme était transformée en carrosserie. Dans cet ensemble inspiré de l'automobile, le détail bijou m'a interpellé. En effet, ce busier ne comportait aucun accessoire, puisqu'alors, chaque détail reflétait à la fois l'esprit de cette inspiration mécanique et également faisait référence à la beauté des voitures américaines des années 50, où l'on savourait à la fois l'esthétisme de la mécanique et le luxe de ses finitions. Mais juste à côté, la silhouette présentée est un fantasme de pneus, créé par le designer à Abel Villareal. En cuir et caoutchouc, les crans dessinent leur voix en suivant le cintrage du tailleur et la basque se gonfle comme une chambre à air. Même le bibi crânement incliné sur l'œil est une petite roue. Et là-dessus, un sautoir de grosses perles percutant le pneumatique noir de sa blancheur et de son ruissellement se double autour du poignet pour se garer finalement sur le sac à main conçu en morceaux de jante. Au-delà des carapaces, antennes, yeux de mouche et ailes de papillons qui signent la collection Insectes, j'ai repéré dans une vitrine, entre les croquis du parfum Angel et une lettre de Jack Lang, une broche mille pattes. Longue comme les devants de corsage d'autrefois, en métal doré, le corps du scolopendre s'articule autour d'une colonne vertébrale formée d'une double rangée de cristaux bleus et verts en taille baguette, d'où partent une à une, des pierres taillées en navettes couleur de savorite adossées chacune d'une perle d'or d'où s'échappe un fil doré recourbé donnant parfaitement l'illusion du mouvement des pattes. Aux deux extrémités, deux cristaux taille princesse se dressent comme une double vue couleur rubis devant lequel traînent deux brillants oranges figurant les antennes. Et puis l'exposition m'emmène au Far West. Pour la collection prête à porter, printemps-été 92, intitulée Les Cowboys. Les symboles de l'Amérique de cette époque sont tous présents. Le hamburger est pailleté et sac à main. La canette de Coca-Cola est accrochée à la cuisse en porte-flingue et le bustier Harley Davidson comporte le guidon et les miroirs rétroviseurs. Mais c'est un autre bustier qui m'a interpellé. Un corset bien sûr, tout doré. Les seins sont tenues par deux étoiles de shérif, d'où partent deux baleines corsetées de fil d'or et rythmées de médailles sculptées en ronde bosse au symbole du dollar. Ce trésor, arrogant par son emblème et son excentricité, m'a fait penser à la saison sur les joyaux du rap qui vient de se terminer dans mon podcast thématique Il était une fois le bijou. Les pièces d'or s'accumulent sur les flancs et ruissellent sur le pubis comme une dénonciation des circuits financiers et de leur provenance parfois glauque. Enfin, dans la dernière salle, c'est une robe qui m'a interpellée. Une robe sans un seul morceau de tissu. Une crinoline, façon Meugler. Tout en arabesque, de la pointe des seins à la figure des cerceaux, jusqu'à l'esquisse de la collerette qui remonte derrière les épaules. Partout se suspendent des pampilles de cristal transparentes, et des pendloques de perles dorées dans une magnificence très Versailles. Sur la hanche droite, le croissant de lune souriant auquel s'accroche une étoile est en sequin et surplombe une orchidée d'or, détournant subtilement les symboles royaux. La toilette se complète d'une coiffe en pointe, cerclant le front comme un bandeau des années folles revisité en casque bijoutier. Par le motif central de deux soleils brillants, Encadré de deux gros cabochons rouges profonds précédés d'un joyau en losange et surmontés d'une grosse gemme hexagonale. Attachés de chaque côté de la coiffure, les cristaux ruissellent jusqu'aux épaules comme d'immenses boucles d'oreilles en cascade. Que l'on connaisse ou pas la mode, cette exposition interpelle. On se rend bien compte de la réflexion du couturier sur le porté. Les matériaux alors inusités comme le plexiglas, le chrome ou le caoutchouc changent la façon de concevoir le vêtement et donc le corps et modifient le concept du chic et du luxe par leur télescopage avec les cristaux, les broderies et le soin apporté aux détails. Si la silhouette Meugler est parfaitement reconnaissable, Taille étranglée, jupe serrée crayon, poitrine dressée veste ajustée aux basques sculptées, l'interprétation que nous pouvons faire de cette femme Meugler est intimement liée aux variations sociétales. Au moment où Thierry Meugler la crée, il est en totale rupture avec le look flower power des 70s. Un peu comme Christian Dior qui, avec le style new look, voulait des robes construites, moulées sur les courbes du corps féminin dont elle styliserait le galbe. La différence, c'est que le principe féminin de Mugler est une super-héroïne. Bien sûr, elle est fatale et hyper féminine, mais aussi cyborg, guerrière, maîtresse. Elle correspond à une reconnaissance de leurs compétences et de leurs responsabilités que les femmes revendiquent à partir des années 80. La nouvelle génération qui cherche aujourd'hui à mêler harmonieusement travail et famille responsabilité et maternité dans une démarche d'authenticité et de naturel ne se reconnaîtra peut-être pas dans cette image féminine à moins qu'elle ne voie dans cette différence et cette exubérance créative le droit à l'individualité et la pluralité des beautés qu'importe au fond puisque Thierry Meugler a fermé sa maison de couture en 2001 quelque part cet artiste qui semble avoir changé de voix souvent est en fait l'exemple de notre époque en quête de sens. Jeune danseur classique, il découvre le spectacle. Formé à l'architecture, il crée une mode hyper structurée et devient photographe avec les plus grands comme Helmut Newton en pensant ses campagnes publicitaires. Quand il décide d'abandonner la couture pour l'univers du spectacle, il réunit, dans les faits, tous ses parcours qui se retrouve dans ses nouvelles activités de metteur en scène, mais aussi créateur de costumes et photographe. Et même si Thierry veut maintenant qu'on l'appelle Manfred, Mugler rassemble toujours la même intensité créative. En tout cas, sa vision était tellement différente qu'elle en est devenue intemporelle, et son style continue à être source d'inspiration pour le secteur. Même sa façon de quitter la mode en dénonçant le poids de l'économie sur la création et le renouvellement incessant des collections, est aujourd'hui parfaitement en phase avec les concepts d'une slow fashion et d'une mode plus responsable. Mugler refusait les rétrospectives, et c'est pourquoi cette exposition est exceptionnelle. Et sous la direction du commissaire d'exposition Thierry-Maxime Lauriau, elle s'est ouverte à Paris, au Musée des Arts Décoratifs, après un tour du monde commencé à Montréal, puis Rotterdam et Munich. Vous pourrez la voir jusqu'au 24 avril et je serai ravie que vous me racontiez les pièces qui vous auront interpellé sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast joyeux. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous sur le podcast Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie, où je recevrai Myrtille Mousson et Charlotte Van Broek, les créatrices du nouveau salon joaillier Tamiles. Le dimanche suivant, notre rendez-vous sera à nouveau sur ce même podcast Le Bijou comme un Bisou pour parler d'un bijou méconnu, la chaîne d'huissier Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, Abonnez-vous à chacun de mes trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant les épisodes sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou YouTube, mettez de jolis commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.